0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kuolema Tenolla. Pohjois-Euroopan suurimmalla lohioilla ei ole saanut kalastaa lohta kolmeen vuoteen. Nyt vesistöä valloittaa vieraslaji, kyttyrälohi. Utsioilla toivotaan siitä pelastusta kunnan talouteen. Toimittaja Mikko Niemelä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 32 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Poromies ja perinnekalastaja Vesa Lansman heittää 30 metriä pitkää ajoverkkoa Tenojokeen. Souta ja Toni ohjaa kapeaa jokivenettä alavirtaan. Souda vain, länsman sanoo. Hän laskee verkon nopeasti ja alkaa hakata puusauvalla veteen. Hakkaaminen ajaa ja verkon perälle. Näkö. Tuolla niitä kuhisee, länsman sanoo ja osoittaa verkon alkupäähän. Kalanpää on koukkumainen ja uroksilla on kyttyrä. Sellainen muodostuu, kun ne nousevat jokeen kutemaan. Kyttyrälohi voi kasvaa yli kolmekiloiseksi. Länsman kiristää ajoverkkoa pussin muotoon, jotta kalat eivät pääse pakoon. Ne ovat tarttuneet verkkoon päästään ja kyttyrästä. Länsman vetää verkon takaisin veneeseen. Koko operaatio on kestänyt pari minuuttia. Kyttyrälohja on verkossa 33. Se oli hyvä veto, länsman tuumaa ja nykäisee moottorin käyntiin. Souta ja valen mielestä veto oli kohtuullinen. Ajoverkkokalastus on osa saamelaisten perinnekalastusta eli kulkutusta. Viimeisen kolmen vuoden aikana sitä on saanut harjoittaa vain kyttyralohen poistopyyntiin. Siihen Länsmanilla ja Vallella on viranomaisten myöntämä lupa. Muutamassa päivässä kalastajakaksikko poistaa Tenojöistä toista tuhatta kyttyralohta. Ne päätyvät jätemonttuihin, pieni osa mahdollisesti ketunrehuksi. Länsman ja Valle eivät ole ainoita, jotka kalastavat kyttyrälohta tenolta. Pelkästään heinäkuun aikana norjalaiset kalastusviranomaiset, vapaaehtoiset ja innokkaat suomalaiset kalastajat poistavat Norjan ja Suomen Lapin vesistöistä yli 100 000 kyttyrälohta. Samaan aikaan kun lohi on vallannut Lapin jokia, alkuperäinen Atlantin lohikanta eli Tenon lohi on hiipunut niin heikoksi, ettei sitä ole saanut kalastaa Tenon alueella lainkaan kolmeen vuoteen. Sakkotenon lohen ottamisesta on 3480 euroa. Niinpä kalastajamatkailijat ovat hävinneet etenkin Suomesta, Utsioilta. Mökit ovat tyhjillään, kalastuslupamyynti tyrehtynyt. Tenon mielletään lohijoiksi. Sieltä on voinut saada yli 20 kiloisia jättimäisiä koiraslohia eli kojamoja. Harva kalastaja on kiinnostunut harjeen, siijän tai meritaimenen pyynnistä tenolla. Niitä saisi kalastaa, kun hankkii tarvittavat luvat. Kun kyttyrälohi nousee jokeen, se lakkaa syömästä. Se alkaa mädäntyä sisältäpäin. Kudun jälkeen se kuolee. Mädäntyneiden kalanrohojen vaikutuksia vesistöön ei vielä tunneta. Mediassa kyttyrälohta on kutsuttu zombiloheksi. Utsioilla paikalliset puhuvat Ryssenlohesta, joka on muuttanut koko joen kulttuurin. Kyttyrälohi on uinut Tenon vesistöihin Venäjältä, jossa sen istutukset aloitettiin jo Neuvostoliiton aikana 1950-luvulla ruuaksi. Istutuksia on jatkettu vielä 2000-luvulla. Alunperin on Alaskan edustalta, Tyyneltämereltä. Siellä niitä elää luonnonvaraisena miljoonia. Esimerkiksi lyhyehköön, noin 40 kilometrin mittaiseen Karlukiokeen Alaskassa, nousee jopa kolme miljoonaa kyttyrälohta vuodessa. Tutkijoiden mukaan kanta voi myös romahtaa nopeasti, mutta palautuu ennalleen neljässä vuodessa. Kukaan ei tunnu tietävän, miksi kyttyrälohet yhtäkkiä valtasivat Tenon ja monet muut pohjoisen joet. Ensimmäisen kerran niitä sitten nolle kymmeniä tuhansia vuonna 2017. Sitäkään ei tiedetä, jatkavatko venäläiset kyttyrälohen istutuksia edelleen missä määrin. Tai sitä, minkä verran he itse kalastavat kyttyrälohta Vienanmerältä sekä sen lähijoista. Venäjän hyökkäysata Ukrainaan sekoitti Suomen ja Venäjän suhteet myös kalastus- ja ympäristöasioiden tiedonvaihdossa. Kyttyrälohta voi kyllä syödä, kunhan sen pyytää ennen kutemista kesä heinäkuussa. Ennen kuin tuo on väriltään kirkas, lihaltaan punainen ja maultaan oivallinen lohikala. Silloin kyttyräkään ei ole vielä muodostunut ja kalan ulkonäkö muistuttaa tenon lohta. Moni kehuu sitä hyväksi graavikalaksi, kevyemmäksi kuin Atlantin lohi. Yhdysvalloissa ja Aasiassa kyttyrälohi on merkittävä ruokakala. Englanninkielinen nimikin on miellyttävämpi kuin suomalainen Pink Salmon. Kyttyrälohen saalisarvo maailmalla on jopa 200 miljoonaa dollaria vuodessa. Kyttyrälohi voisi olla pelastus myös Tenojoen lohimatkailulle. Näin arvelee moni Utsioella. Maa- ja metsätalousministeriö päätti toukokuun lopulla, että Tenojoen varrella asuvien ihmisten kalastuskausi sai alkaa ensimmäinen kesäkuuta. Turistit pääsivät luvanvaraisen vapapyyntiin kesäkuun puolivälissä. Viranomaiset halusivat suojella tehokkaasti Atlantin lohta, minkä vuoksi pyyntivälineisiin tehtiin rajoituksia. Tuo nyt oli vain aivan pöliää, etteivät turistit saa kalastaa kyttyrälohta kuin lyhyillä vavoilla, sellaisilla pajukepeillä ja pikkuperhoilla, Länsman sanoo. Kylläten on kalastajat vapauttavat Atlantin lohet, jos niitä sattuu tulemaan. Lansman on ollut mukana Suomen ja Norjan välisissä kalastusneuvotteluissa. Hän on ehdottanut, että kyttyrälohta saisi pyytää tehokkaasti Norjan ja Suomen yhteisellä vesialueella, jotta myös suomalaiset hyötyisivät kalasta enemmän. Kunnon välineillä joista saisi nousun aikana tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kyttyrälohia. Nyt hyödyn vievät norjalaiset. He jalostavat hyvänmakuista kyttyrälohta ennen kutua ja myyvät sitä Eurooppaan ja Aasiaan. Suomalaisille jää käytännössä jättimäiset kasat mätäneviä kaloja. Yksikään suomalainen virkamies ei kannattanut minun esitystäni. Tuntuu, että norjalainen virkamies vie meidän virkamiehiämme ja poliitikkoja kuin päässäjä narussa, Länsman sanoo. Hän istuu camping Lapinkylän terassilla Utsioella. Vieressä ovat paikan omistaja, opettaja Nilla Tapiola ja Tenojoella 50 vuotta kalastanut pyhtääläinen untokoskela. Koskela. Vallitsevaa lohipolitiikkaa pidetään Utsioilla epäonnistuneena. Paikallisten mielestä Suomen virkamiehet ovat Lapasien neuvotteluissa, joissa lohiasioista päätetään Suomen ja Norjan välillä. Asenne pitää olla kuin Trumpilla, Tapiola sanoo. Eikä sekään norjalaisten kanssa riitä, Länsman tarkentaa. Lahenkasvatus ja kalastus ovat Norjan kansantaloudelle öljyntuotannon jälkeen tärkein tulonlähde. Iso osa suomalaisista vapakalastajista ajaa Norjaan, jossa kalastusrajoitukset ovat löysemmät kuin Suomessa. Kyttyrälohja voi nousta parittomina vuosina tenolle jopa satoja tuhansia. Seuraava joukkonousu tapahtuu vuonna 2025. Länsman uskoo, että kyttyrälohin pyynnistä saataisiin merkittävästi lisätuloja sekä valtiolle että paikallisille. Hän on otsion kunnanvaltuustossa RKPn valtuutettuna. 1200 asukkaan kunta on menettänyt kuluneen kolmen vuoden aikana miljoonia euroja verotuloja, kun Atlantin lohi ei ole tuonut rahaa, Länsman sanoo. Paikallisten mielestä kunta ei ole saanut valtiolta riittävästi tukea. Sitä ei luokitella rakennemuutoksessa eläväksi paikkakunnaksi. Moni on lopettanut kokonaan matkailuyrittämisen, toisten myynti on romahtanut, Nilla Tapiolla sanoo ja jatkaa. Kyllä tätä voi verrata siihen, että jollakin paikkakunnalla iso tehdas lopetetaan. Hänen mielestään utsion paikallisten hätää ei ymmärretä kehä kolmosen sisäpuolella. Utsiokin on kai niin kaukana. Suomea tämä käsittääkseni kuitenkin vielä on. Matkailuyrittäjät Otto Paltto ja Marjo Pekki ovat omistaneetten on tunturituvat 30 vuotta. Heidän lohimatkailuun perustuva liiketoimintansa on romahtanut kolmessa vuodessa. Huippuvuosina 2000-luvun alussa kalastuslupia myytiinten on kesässä yli 30 000, nyt murto-osa siitä. Pariskunnalla on useita mökkejä sekä asuntovaunu ja telttapaikkoja Tenojen varrella Karikasniemen suunnalla. Ne ovat pääosin tyhjillään. Taloudellisesti ajateltuna tämä on ollut iso menetys. Ei me olla saatu tähän mitään korvaavaa, millä tätä olisi voinut paikata, Paltto sanoo. Yhdessä mökissä on pariskunta vuokralla. Harjusta pyytävät Suomen puolella, kun Tenon lohta ei saa. On se kyllä traagista. Paltto kävelee kohti joenvartta ja sanoo, jos joku olisi sanonut minulle viisi vuotta sitten, että Tenon lohen kalastus loppuu, niin hulluna olisin pitänyt. Vielä 2000-luvun alussa Tenon lohen saalismäärät olivat valtavia. Viranomaiset eivät asettaneet kiintiöitä lohen kalastukselle Suomessa eikä Norjassa. Ehkä sekin on ollut osasyy Atlantin lohen tilaan, Paltto arvelee. Harva tutkijakaan osaa varmuudella sanoa, mikä on perimmäinen syy Atlantin lohen ahdinkoon. Ehkä meren lämpeneminen, ravinnon niukkuus ja ylikalastus, ilmastonmuutos. Ehkä kyttyrälohen aggressiivisuus muita kalloja kohtaan vaikuttaa myös. Tutkijat selvittävät syitä useissa eri tutkimushankkeissa. Norjan ja Suomen viranomaisten mukaan lohen kalastus on mahdollista vasta sitten, kun kanta on elpynyt riittävästi joen pääuomissa. Moni paikallinen toivoo vaikeuksissa olevalle Atlantin lohelle kalastuskiintiöitä, sillä Norjassa kalastajien määrä ei ole juurikaan vähentynyt. Esimerkiksi riekoilla ja hirville määritellään vuosittain saaliskiintiöt. Mahdollista se olisi lohellekin, Paltto sanoo. Paikallisten mielestä toinen kalastaja on toiselle kalastajalle paras valvoja. Kukaan ei halua vahingoittaa Atlantin lohen tilaa enempää, koska lohi on tenolla elämän ja kuoleman kysymys. Utsiokelaisia harmittaa myös norjalaisten tanan alueelle rakentama pato. Se sijaitsee noin 30 kilometriä nuorkamista Norjan puolelle pohjoiseen. Padolla on pyritty estämään kyttyrälohen nouseminen tenojokeen, mutta se ei ole toiminut. Todennäköisesti jopa kymmenet tuhannet kyttyrälohet ovat päässeet padon ohi. Sen sijaan Tenon alkuperäisen kalan, Atlantin lohen, nousu on vaikeutunut entisestään. Padossa on pyyntilaatikko, joka on tarkoitettu Atlantin lohelle. Laatikkoon jääneet lohet on tarkoitus siirtää padon yli, jotta ne pääsisivät kotiokeensa kutemaan. Laatikko kuitenkin sijoitettiin väärään paikkaan. Atlantin lohi syvänteisiin ja norjalaiset asensivat laatikon liian matalalle. Utsiokelaiset tekivät padosta tutkintapyynnön Norjan viranomaisille. Paikallisten mielestä Norjan poliisin olisi pitänyt tutkia, onko tapahtunut ympäristörikos. Norjan viranomaiset myönsivät ongelmat, mutta patoa ei purettu eikä rikostutkintaa aloitettu. Vesälänsman kävi kavereidensa kanssa padolla jo sen rakennusvaiheessa. Se, joka sen padon on pystyttänyt, ei ole ikinä kalastanut, länsman sanoo. Länsmanin mukaan norjalaiset perustelivat rakentamisratkaisua logistiikalla ja rahalla. Useamman pyyntilaatikon asentaminen olisi maksanut enemmän. Ei lohta voi pyytää logistiikan perusteella. Se on toissijainen asia. Järjetön hanke eikä meitä paikallisia kalastajia kuunneltu yhtään. Pienissä joissa kyttyrälohipadot ovat toimineet hyvin. Jopa pienet lapset ovat kantaneet kyttyrälohia Annioen patoaltaista kuivalle maalle. Sieltä viranomaiset ovat vieneet niitä jäteasemalle. Toimivia kyttyräpatoja ovat rakentaneet norjalaiset kalastusosuuskunnat ja muut vapaaehtoiset. Myös moni suomalainen kalastaja on osallistunut talkoisin esimerkiksi Näätämö ja Annioilla. Tulehtuneesta tilanteesta kertoo sekin, etteivät norjalaiset päästäneet Suomen kuvalehtajä Tananpadolle kuvaamaan. Siitä olisi pitänyt sopia Norjan ympäristöviranomaisten kanssa etukäteen, koska alue on luokiteltu työmaa-alueeksi. Kuvauskielto oli kuitenkin helppo kiertää, sillä iso kyttyrälohipaton näkyy vieressä kulkevalle maantielle. Siinä kulkee päivittäin satoja tai jopa tuhansia turisteja kohti Pohjois-Norjaa. Uusi maa- Sari Essa ja kristillisdemokraatit kertoo seuranneensa tenoivan tapahtumia pitkin kesää. Hän myöntää, että tilanne tenolla on vaikea. Ministerin mukaan hän on ollut jo kolme kertaa Norjan kollegaansa yhteydessä virkamieskontaktien lisäksi. Suomen ja Norjan viranomaiset ovat neuvotelleet padosta ja kyttyrelohien poistosta, mutta norjalaiset ovat luottaneet omaan asiantuntemukseensa. Yksi selitys norjalaisten määräävään asemaan Tenoa koskevissa asioissa löytyy Maa- ja metsätalousministerien muistiosta, joka on kirjoitettu kesäkuun lopulla 2023. Muistiossa neuvotteleva virkamiestapio Hakaste mainitsee, että tenon lohentuotantoalueesta vain noin kolmannes kuuluu Suomelle. Sillä on merkitystä neuvotteluissa. Virkamies kuvailee neuvottelutuloksia kompromissiksi. Essäjäihin mukaan tenon uuden kalastussäännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2024. Luonnoksessa esitetään, että mikäli kyttyrälohen torjumiseksi suunnitellaan lohen nousua estäviä toimia, siihen on saatava toisen maan viranomaisen hyväksyntä. Nyt padon rakentaminen oli Norjan puolelta ilmoitusluontoinen asia. Kyttyrälohen kaupallinen hyödyntäminen Suomessa voi ministerin mukaan olla vaikeaa. Suomen alueelle saavuttuaan kyttyrälohien laatu heikkenee hyvin nopeasti, joten kalojen hyödyntäminen kaupallisesti on haastavaa. Myös kalastusmatkailijoiden kiinnostus laskee kyttyrälohien laadun heiketessä, essa ja perustelee. Mutta jos kyttyrälohi saataisiin kalastettua oikeilla, tehokkailla pyyntivälineillä, taloudellinen hyöty voisi olla merkittävä. Jos paikallisten tahto toteutuisi, suomalainen ravintola, kauppa ja kuluttaja voisi olla tulevaisuudessa kiinnostunut ostamaan kyttyrälohta. Kunhan laatu, hinta ja saatavuus olisivat riittävät. Ministeri Essäjähin mielestä yhteiset hankkeet Suomen ja Norjan kanssatenon alaosissa voisivat olla keino tehostaa vieraslajien poistoa ja parantaa sen taloudellista hyödyntämistä. Tenolla Atlantin lohen suojelu on kuitenkin ykkössijalla ja paikalliset kalastusperinteet ja verkkokalastus ovat ministerien tulkinnassa toissijaisia. Uuden linjauksen mukaan Atlantin lohta saa kalastaa vasta sitten, kun määrät ovat riittävät Tenon pääomissa. Tarkempi määrittely on kesken. Laskennasta vastaavat suomalaiset ja norjalaiset tutkijat. Tutkijat muistuttavat raporteissaan, että kyttyrälohen kohdalla ei ole helppoja ratkaisuja. Tilanne voi olla huonompi jo seuraavan kudun aikana, vuonna 2025. Kyttyrälohi voi levitä myös Itämerelle. Silloin se voi uhata myös alkuperäisiä Itämeren lohikantoja. Lähteet Luonnonvarakeskus, Suomen kalakirjasto, väitöskirjatutkija Aino Erkinaro, Oulun yliopisto, maa- ja metsätalousministeriön muistio Suomen ja Norjan välisestä Tenojoen kalastussäännöstä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu kuolematenolla. Tenolla. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.